0: 第十回，上穷碧落下黄泉。《长恨歌》的原文是这么说的：“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。玲珑楼阁五云起义，七中绰约多仙子。终有一人自太真。”雪肤花貌参差是，这里头啊，咱们先要说说道家呀对生死的看法。咱们上一回说了，唐玄宗是信道的。碧落上穷碧落下黄泉这一句，碧落和黄泉这都是道教的术语。碧落是指天，是吧？而且呢，这个天在道教里是分层的，碧落是最上边那一个层那一层，黄泉是指阴间。道家认为啊，灵魂是存在的，生为摇役，死为休息。当我们活着的时候，我们的灵魂啊，背着这个肉体费力不说，还要忍受着这个肉体带来的痛苦。死了，人死了，灵魂就解脱了。你的灵魂如果是清洁的，清的。清洁的，是吧？清者为天，你的灵魂就会升天；而浊者为地，你的灵魂如果是污浊的，你就升不了天，你就要沉入到地下。这里说了，道士找了，杨玉环啊，没在天上，也没去阴间，嗯、这就有意思了。死人的灵魂其实只有这两个去处，除非什么呢？除非杨玉环没死。道家的神仙是怎么回事呢？神啊，神仙啊，是有肉身的，但神仙们掌握了一种特殊的技术，那就是灵魂可以和肉体分离。但总归说，神仙是人，有肉身还没死。后面说，忽闻海上有仙山，杨玉环是去了神仙那儿这就是说，杨玉环实际没死。那死了，要么上天，要么入地，只有活人才能做神仙。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。玲珑楼阁五云起义，其中绰约多仙子。终有一人自太真，雪肤花貌参差是。忽然就听说海上有一座仙山，虚无缥缈的，隐约中啊，楼阁还特别精致，好像有不少仙人。这中间也不是听谁说的，就有一个法号太真的仙人，美貌绝伦，哎，看着啊，这么听说着就很像是杨玉环。如果你不了解这段历史，这句话就划过去了。但真的，这里边有个故事。什么呢？这个太真就是杨玉环。前面我们说过了，杨玉环原来是寿王李瑁的老婆，是吧？唐玉，唐玄宗呢是他公公，是吧？这事儿不太阳光。但问题是呢，这三个人都愿意，一个愿意要，一个愿意给，一个愿意跟。于是呢，这三个人一起呢，变了一个小戏法先是把寿，先是寿王呢，把杨玉辉、杨玉环呢送到一个道观里，出家当女道士。然后呢？呃，唐玄宗就将出家的女道士呢接进了宫，神不知鬼不觉的就把这个、呃、尴尬的事情给办好了。杨玉环出家时的法名就是太真。当时这个事只有几个人知道，杨玉环受王妃、女道士太真和杨贵妃这是同一个人。另外的还有一个秘闻就是。海上的仙山，而且很远，是不是这是不是日本呢？其实说很可能，白居易说的这个仙山很可能就是日本。我们试过，像前面咱们说过了，日本有类似的传说，是吧？因为当时日本和唐朝在当时有交流，有海上通道，日本当时有好多遣唐使在中国学习文化。杨贵妃的死是死在行宫里佛堂前，这是个很背人的地方，是吧？很很偏僻的地方，没什么人知道的。原本见过杨贵妃的人就不多，又是夜里，所以很有可能是有人替死了。真的杨贵妃，是吧？很有可能真的是在日本的遣唐使的护送下逃到了日本。这个实际上就很可能是这样的。道士这件事情，其实与其说是啊唐玄宗派人去找杨玉环，倒不如说很有可能是道士是杨玉环派回来报平安的人。下面一句是：“金阙西厢叩玉回，转教小玉报双城。闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。”懒衣推枕起徘徊，珠箔银屏迤逦开。云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。金缺玉回，我跟你说，这些都是皇家的装饰，不是普通人能用的，是吧？能用这些的人，他的家里一定不是普通的人，就说这肯定是一个贵族的家庭。西厢，是吧？我们刚才说的这个“金雀西厢叩一回”，西厢啊，在咱们中国古代的建筑里啊是有特殊意义的。一般西厢中是住的是小姐，是主人未出嫁女儿住的地方，是吧？人家《西厢记》是不是？哎，西厢是小姐住的地方。小玉和双城，这显然是两个丫鬟的名字。小玉抱双城这个。两个丫鬟哈，小玉是看门丫鬟，而双成是贴身丫鬟。其实“小玉抱双成”这句话就说明了，这是一个独立的跨院，是吧？这哪里是仙人居住的地方？这分明是王府中的一处隐居地。杨玉环，这还是说杨玉环没死，而是被一个贵族藏了起来，对外就说成是女儿。九华帐，九华帐也是一种奢华的寝具，这也是皇家可以才可以使用的。云鬓，咱们前面说过了，这吧，这个地方的云鬓和前面那个云鬓是呼应的。云鬓花颜金步摇，没错，这就是杨贵妃。这几句话似乎就是暗示杨贵妃没死，被藏起来了，藏在一个王府中，是吧？对外就说这是王府主人的女儿。听说皇帝使者来了，杨玉环被人从梦中惊醒，慌慌张张的绕过屏风，卷起珠帘，头发都歪歪着跑出来接旨。这就是“金雀西厢叩玉回，转教小玉报双城，闻道汉家天子使，九华帐里。”梦魂经，懒衣推枕起徘徊。珠箔银屏一离开，云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。紧跟着就是下一曲，是吧？下一曲是什么？是风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝涕谢君王。一别音容两渺茫，朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。这个突然间视角就变了，是吧？这是道士的视角了，这是道士看到的景象了。这这里边仍然都是和前文对照的。霓裳羽衣曲，玉容寂寞泪阑干，是吧？这一句，你和那个回看血泪相和流，此时的样子和死前的样子。算是对照的，特别是“梨花一枝春带雨”。杨贵妃按照很多历史文献的记载，是被杀死在马嵬驿佛堂前的梨树下，所以现在说“梨花一枝春带雨”。杨玉环这是刚醒，而且还哭过，“含情凝睇谢君王”，这是说。来的这是汉家天子的使节，这个谢字，我跟你说是来传圣旨的，所以才有谢，就是叩头领旨这个礼节。仙山看来啊是在外国，还来还是和这个大唐啊有外交关系的。<笑>朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。这个朝阳殿啊，是汉朝的一个呃宫殿名，未央宫中的一座。朝阳殿啊，曾经与另一个美女有关，就是赵飞燕曾经在这个朝阳殿中呃居住过。赵飞燕也是一个女美女，是吧？这还有一个成语叫做呃“燕瘦还肥”。是吧？有这么一个说法叫“燕瘦还肥”，“燕瘦还肥”实际上就是说，这个女的要长得漂亮，怎么都有道理，是吧？就“燕就是这个赵飞燕，“就”还就是这个杨玉环，这是被认为是两个绝代佳人，是吧？人有不同的美法，赵飞燕是因为瘦而美，杨玉环是因为丰腴而美。但是这两个人有一个共同的特点，那就是下场都特别凄惨。蓬莱宫中日月长，这蓬莱是咱们现在山东的蓬莱吗？不是啊，不是。这个蓬莱就是指神仙居住的地方。从听说汉家的使者来了，慌慌张张的跑出来，那份高兴的样子，你能看出来吧？风吹仙袂飘飘举，哎呀，那份喜悦你能感觉得到。但是走近了就看出来了，哎呀，这个杨玉环哭过。是见着使者是强忍着泪水的样子。蓬莱朝阳宫中恩爱绝，蓬莱宫中日月长。这是杨玉环说的话吗？不是，这是使者看到这一切以后的一个感想。哎，杨玉环现在啊很孤独。这几句你你再读一下，咱们体会一下啊，这是个写感情的套路。通过对杨玉环动作的描写，然后是对相貌的细节描写，然后又是动作的描写，最后，让又写的是旁观者的感受。这句话写的特别好，我跟你说：“风吹仙袂飘飘菊，犹似霓裳羽衣舞。玉容燕罢寄栏杆,杆，梨花一枝春带雨，含情凝涕谢君王。”一别音容两渺茫，朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。下面这四句啊，下面这几句，才是杨玉环说的话。杨玉环说什么呢？说回头下望人寰处，不见长安见尘雾。唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。拆柳一骨何一扇，拆辟黄金何分田？但教心似金田坚，天上人间会相见。这几句才是杨玉环说的话。这个神仙做的不快乐。这几句话很好懂，这都是一些视频是吧？拿去给君王看吧，是吧？你就等着我吧。啊，你只要有真心，会有奇迹的。啊，说话的人自己恐怕都不相信。其实这几句是告诉读者，杨玉环和唐玄宗还是过得不错的，是吧？这里是这个首饰第三次出现了，第一次是开始写杨玉环和唐玄宗幽会的时候，是吧？第二次是杨贵妃死的时候，这些首饰；第三次就是现在，这首饰是信当年杨贵妃得宠的时候，这些首饰是皇帝给的，杨玉环带着。这是皇帝的恩宠。杨贵妃死的时候何等凄惨呐、啊！这些首饰丢在地上都没有人去捡。但在杨玉环的心里，这些首饰还是很珍贵的。这个时候，杨玉环自己留一半，掰了另一半去给使者带回给皇帝，这是个信物啊！我确实是安全的到达了，你放心吧，是吧？大概就是这个意思。好了，这一回我们就讲到这里。